0: Auch von mir, guten Morgen, schön, dass ihr da seid an diesem ähm, warmen, jetzt doch sonnigen Sonntagmorgen. Ähm, wenn ihr euch heute, wenn ihr uns heute besucht, Entschuldigung, dann hoffe ich, dass ihr einen schönen Morgen mit uns hier habt in der Carriage Chapel Freiburg bei diesem Gottesdienst. Wir sind heute Morgen ähm, zum letzten Mal in dieser kleinen Reihe Jesus liebt seine Kirche. Ich weiß nicht, ob das Bild hinter mir schon steht, aber vielleicht dann gleich. Das ist jetzt ähm, die der siebte Sonntag, an dem wir uns dieses Thema widmen und diese Wahrheit anschauen, dass Jesus Christus seine Kirche, seine Gemeinde liebt. Und ähm, wir, haben, wir haben diese kleine Reihe ähm, verlängert sozusagen. Das habe ich letzte Woche ähm, gesagt am Anfang der Predigt, weil ich neulich ein Gespräch war mit Freunden. Und da kam so die Frage hoch, ähm, warum, äh, worum geht es mit Gemeinde, warum geht es mit Kirche, was macht Kirche aus, was macht Kirche zu Kirche, wie ist Kirche anders als vielleicht andere christliche Gruppen, informelle Gruppen oder halt ähm, Studentengruppen, Gebetshäuser und so weiter. Und letzte Woche haben wir eben diese Frage gestellt. Was, was macht eben die die Kirche aus? Was macht die Kirche zu Kirche? Zur Kirche? Was macht Gemeinde aus? Entschuldigung. Und da haben wir über drei Dinge geredet. Erstens über das Ziel von Kirche als letztendlich globaler als jetzt nur also wie wie eine sage ich mal eine Studentengruppe beschränkt sich eher auf Studenten, eine ein Ehedienst beschränkt sich auf Ehe und so weiter. Also einfach für, für uns als Kirche: Wir sind alle. Das habe ich gesagt. Wir alle hier. Wo wir hier sind, sind für alle hier. Wir sind alle füreinander da. Dann haben wir geschaut, dass Jesus bestimmte Zeichen, seine Kirche, seine Gemeinde gegeben hat. Eben Taufe und Abendmahl. Taufe und Abendmahl. als Taufe als der, der, der Weg in die Gemeinschaft sichtbare Weg in die Gemeinschaft, vor der Gemeinschaft, dass diese Person getauft wird auf den Namen des Vaters, Sohnes und Heiligen Geistes und aufgenommen wird in die Gemeinschaft und das Abendmahl, dass wir gemeinsam miteinander diese Gemeinschaft feiern, dass wir dabei sind, dass wir zu Jesus gehören, dass wir mit ihm gehen, dass wir ihm nachfolgen. Und dann haben wir uns angeschaut, die Autorität, die Jesus seine Gemeinde insgesamt gegeben hat. Die Autorität, die anders ist sage ich mal, oder stärke es als Autorität, die vielleicht, wie es, wie es, vielleicht gibt in anderen christlichen Gruppen. Genau. Das war letzte Woche. Ihr könnt euch das auch anhören. Es steht im Internet. Diese Woche habe ich gesagt, wir machen das so zwei Teile, äh, eben um über diese Frage nachzudenken. Warum brauchen wir Kirche? Was macht die Kirche aus? Diese Woche wollen wir uns anschauen, ähm, eine Frage miteinander, nämlich was sind die verschiedenen Sachen, die verschiedenen Dinge innerhalb der Kirche innerhalb der Gemeinde, die Gott genutzt oder Gott benutzt, besser gesagt, um uns, zu segnen, um uns zu segnen. Was sind die Dinge innerhalb der Gemeinde, innerhalb der Kirche, die Gott gebraucht oder Gott benutzt, um uns zu segnen. Und natürlich dann die, die, die Frage auf der anderen Seite, oder die andere Seite von dieser Frage ist, was verpasse ich, was verpassen wir, wenn ich nicht Teil eine Gemeinde, Teil einer Ortsgemeinde, Teil einer Kirche bin. Was sind die Dinge, die Gott gebraucht im Leben einer Gemeinde, im Leben eine Kirche um uns zu segnen. Damit möchte ich anfangen. Und ich möchte am Anfang eine Frage stellen. Wie äh, funktioniert das christliche Leben? Ihr könnt euch ein paar Gedanken machen. Wie, wie denkt ihr oder wie denkst du über das christliche Leben? Wie, wie funktioniert dieses Leben? Wie funktioniert dein Leben als Christ? Vielleicht nicht dein Leben als Mann oder Frau oder Kind oder äh, Berufstätiger oder Student, sondern wie funktioniert das christliche Leben? Also in, in der Bibel, der Rahmen, den uns gegeben wird, es gibt einen Startpunkt und einen Endpunkt für unser irdisches Leben. Ja, wir alle werden geboren, wir haben jetzt Geburten gefeiert und wir werden alle, es sei denn, der Herr kommt bald äh, sterben eines Tages und dann ist unser Leben vorbei, unser irdisches Leben vorbei. Und wahrscheinlich werden die meisten von uns auch ähnlich denken über unser geistliches Leben, über unser christliches Leben. Es hat einen Anfang, wenn ich zu Jesus Christus komme. Und irgendwann, wenn Jesus Christus wiederkommt oder wenn ich sterbe und gehe zu Jesus, dann ist erstmal dieses irdische christliche Leben vorbei. Und deshalb viele von uns, ich denke die meisten von uns, werden auch denken mit der. Äh, mit der Fortschreitung der Zeit würde ich auch fortschreiten in geistlichem Wachstum. Ich werde auch Fortschritt machen in dem geistlichen Leben, in der Nachfolge Christi. Aber die Frage ist dann, wie passiert... Bin ich noch dabei? Ja. Wie passiert dieser Fortschritt im christlichen Leben? Wie wachsen wir im Glauben? Wie wachsen wir in unserer Nachfolge von Jesus Christus? Und ich denke, wenn wir jetzt das Neue Testament insgesamt nehmen, ähm, können, wir, können wir schauen oder können wir sehen, dass Gott uns Gnade schenkt für, zur Veränderung. Wir haben heute Morgen von einem Durchbruch gesprochen. Alex am Anfang des Gottesdienstes hat davon ähm, gesprochen, dass es letztendlich durch die Gnade Gottes, das ist ein Beispiel, Gott schenkt uns Gnade dass wir uns verändern können, dass wir wachsen können im Glauben, dass wir reife werden und das schenkt er durch ähm, geistliche Mittel, aber Mittel, die halt Teil unseres Alltages sind. Ich würde sagen, normalerweise ist es nicht der Fall, dass wir einfach uns zum Schlafen hinlegen und am nächsten Tag wachen wir auf und wir sind irgendwie weiter im Glauben. Das ist normalerweise nicht der Fall. Ich rede jetzt nicht hier von träumen oder so. Aber einfach, dass ich mich hinlege und schlafe, werde ich nicht unbedingt im Glauben wachsen, in der Nachfolge Christi wachsen. Sondern es sind Dinge als Teil unseres Alltages, die Gott uns schenkt mit seiner Gnade, die die dafür sorgen, dass wir wachsen im Glauben, dass wir wachsen in Nachfolge, dass wir wachsen in den in der Beziehung zu ihm, aber auch in den Beziehungen zueinander. Und ähm, das sind natürlich in unserem persönlichen Leben Dinge wie Gebet. Oder Anbetung, oder dass wir die Schrift, die Bibel lesen, dass wir persönlich unseren Glauben haben. Das sind alles Mittel oder Wege, wenn man will, wie Gott uns Gnade schenkt. Wenn wir in Gebet treten, wenn wir in Gemeinschaft mit ihm treten, durch Gebet, dann bekommen wir Gnade, wir bekommen seinen Segen. Wir treten in Gemeinschaft mit ihm oder halt durch das Wort Gottes oder in Anbetung. Aber wir schauen uns die Frage heute Morgen an im Rahmen der Gemeinde, der Kirche. Denn es geht heute Morgen darum, dass Jesus seine Kirche liebt. Und das ist jetzt Teil 2 von dieser Predigt, letzte Woche, die heißt, Kirche ist mehr. Und deshalb wollen wir fragen, was sind also innerhalb der, der Kirche, innerhalb der Gemeinde die Dinge, die Gott uns gibt, um uns zu segnen die Gott um uns, uns gibt, um uns zu segnen. Und ich habe hier eine Liste von ein paar Dingen, und ich möchte diese Liste kurz durchgehen mit euch und sehen, was Gott uns alles geschenkt hat, hier in der Gemeinde, damit wir gesegnet werden, damit wir wachsen können, damit wir vorankommen in dem, in dem geistlichen Leben, in dem christlichen Leben, in der Beziehung zu Jesus Christus. Das erste ist das Wort Gottes. Das erste ist das Wort Gottes. Ich erinnere euch an diese Stelle, Römer 1, 16 und 17, wo Paulus von der Kraft des Evangeliums spricht. Er sagt, ich schäme mich nicht des Evangeliums, des Wort Gottes, des Wort von Jesus Christus, denn es ist die Kraft Gottes zur Errettung. Und ich denke, bei jedem Beispiel hier möchte ich euch einfach einladen, darüber nachzudenken, ob das vielleicht ein bisschen in Vergessenheit geraten ist bei dir was für, für geistliche segen wir von gott haben in, natürlich in unserem persönlichen leben aber auch hier in der gemeinde die bibel ist kein staub oder sollte kein staubiges buch sein paulus ist davon überzeugt das wort gottes das ist die kraft zur erlösung nur durch das wort gottes wenn wir von jesus christus hören können wir überhaupt zum glauben kommen an jesus christus und ähm, wir lesen hier, ich möchte eine Stelle mit euch äh, vorlesen, aus 1. Petrus, Kapitel 1 und Vers 23. Einfach als Erinnerung für uns. Sorry, 1. Petrus 1, 23. Das, da da das schreibt äh, Petrus an die Gemeinden. Ihr seid ja vom Neuem geboren. Und dieses neue Leben hat seinen Ursprung nicht in einem vergänglichen Samen, sondern in einem unvergänglichen, nämlich in einem lebendigen Wort Gottes, das für immer Bestand hat. Also das ist die Kraft vom Wort Gottes. Sie schenkt neues Leben. Durch den Heiligen Geist wird neues Leben geschenkt durch dieses Wort wir kennen viele, viele Stellen, die davon sprechen, von dem Wort Gottes, von der Macht des Wortes Gottes. In Hebräer wird das Wort Gottes verglichen mit einem zweischneidigen Schwert und so weiter. Aber die, die Frage ist, was bedeutet für uns als, was bedeutet das für uns als Gemeinde? Wenn man jetzt in der, in der Bibel zurückschaut, ins Alte Testament, in der Zeit von, von Israel, man sieht, dass Gott immer sein ganzes Volk zusammengerufen hat, um zu seinem Volk zu sprechen. Oder wenn er einen Propheten ausgesucht hat, dann sandt er diesen Propheten zu dem Versammelten, zu dem ganzen Volk, um das Wort Gottes zu hören. Immer wieder wird das erwähnt, ganz Israel erschien vor dem Herrn. Die kamen zusammen, um das Wort Gottes zu hören. Insgesamt, also, sorry, überhaupt diese Idee, dass wir, dass jeder irgendwie zu Hause irgendwie eine persönliche Bibel hat oder auf seinem Handy eine, eine Bibel-App, das ist relativ neu. Und es ist nichts Verkehrtes daran, überhaupt nicht. Ich meine, solange wir irgendwie in der App lesen und zu Hause irgendwie die Bibel lesen und es nicht einfach zu einem staubigen Buch wird zu Hause bei uns, dann ist das gar nicht verkehrt. Aber es gibt etwas, was wir sagen können, also eine, eine Bedeutung, eine Wichtigkeit, wenn wir gemeinsam das Wort Gottes hören und wenn wir gemeinsam das Wort Gottes ähm, lesen. Das ist, wie es schon immer war schon immer war beim Volk Gottes. Das Volk kam zusammen, um von Gott zu hören, eine Botschaft für das ganze Volk. Wir sehen das im Neuen Testament, im Kolosserbrief zum Beispiel, einfach ein kleines Beispiel, dass Paulus sagt, wenn ihr diesen Brief bekommt, der Brief soll vorgelesen werden, vor der ganzen Gemeinde. Es gilt hier für jeden. Und wenn ihr den Brief vorgelesen habt in der Gemeinde, schaut, dass er auch den Brief bekommt aus Laodicea. Den sollt ihr auch vorlesen. Das heißt, das Wort Gottes hier wird gepredigt, wird gelehrt, wird gelesen an die, nicht als eine, eine individuelle Botschaft für jeden individuell, sondern als eine Botschaft an die ganze Gemeinschaft des Glaubens. Wir haben heute Morgen von Armin ein Wort gehört. Ich nehme dieses Wort an, für mich persönlich, klar. Ich sehe auch den Bedarf, ich sehe auch vielleicht die Anwendung in meinem Leben, vielleicht meine Sünden zu bekennen oder im Gebet vor Gott zu kommen, zu kommen. Aber ich sehe, das ist eine Botschaft von Gott an uns alle hier als Glaubensgemeinschaft der Calvary Freiburg. Das heißt, es war niemals eine, in Gottes Geschichte mit seinem Volk, es war niemals eine individuelle Botschaft für jeden einzelnen Israeliten. Vielleicht höchstens an einen König mal. Es war immer, Gott sprach durch den Propheten, durch einen Propheten an das ganze Volk Gottes, an die ganze Gemeinschaft des Glaubens. Und das gilt hier für, all, für die verschiedenste Art von Lehren des Wortes Gottes, was es gibt überhaupt in Rahmen einer Gemeinde, in Rahmen einer Kirche. Aber das ist die Frage, sind wir wirklich dafür offen, dass Gott, ich würde sagen, zu uns prophetisch sprechen kann? als Teil der Glaubensgemeinschaft. Nicht nur, was ich mitnehme von der Predigt oder was mich angesprochen hat. Das ist vielleicht wichtig, ist gar nicht unwichtig. Und, und sicherlich werden wir durch den Heiligen Geist sehen können, wo vielleicht ein Wort anzuwenden ist in unserem Leben, wo das vielleicht anders aussieht als in dem Leben von, einem anderen, von einer anderen Person. Aber wir müssen auch wieder erkennen, dass wir eine Gemeinschaft sind, dass wir gehören zusammen und dass Gott durchaus ein prophetisches Wort hat für uns alle zusammen, was wir gemeinsam als Auftrag haben oder worüber wir gemeinsam nachsehen müssen oder, oder wieder zu Sinne kommen müssen. Das ist das Wort Gottes, was Kraft hat, wie Paulus sagt, er schämt sich nicht dieses Wortes. Und dann, wir haben auch darüber geredet, letzte Woche, ich werde jetzt nicht zu viel sagen, heute, eben, was schenkt Gott uns hier in der Gemeinschaft, dass wir wachsen können, Taufe und Abendmahl. Ich, ich finde das so schön und ich lade euch nächsten Sonntag dazu ein, zur Taufe zu kommen. Es ist nicht nur ein Segen für den Täufling bei der Taufe, sondern es ist ein Segen für uns. Wir werden ermutigt in unserem Glauben, wenn wir sehen, das Wort Christi hat Macht, Leben zu verändern. Ich bin nicht alleine hier, ich bin nicht verrückt, mit diesem, dieses, diesem Evangelium zu glauben. Ich sehe, wie das Wort Gottes in Menschenleben Veränderung bringt, dass diese Menschen Gott annehmen, Jesus Christus annehmen und das, das öffentlich bekennen wollen vor Menschen. Die Taufe ist ein Segen auch für die ganze Gemeinde. Oder wenn wir hier über, die, über das Abendmahl äh, lesen, in 1. Korinther 10, äh, eine schöne Stelle. Wir haben so oft wie heißt es? Marzen? das Brot, was wir hier nehmen. Ja. Aber schaut mal, was Paulus hier schreibt in 1. Korinther 10, die Verse 16 und 17, wenn er hier an die Korinther schreibt über das Abendmahl. Er schreibt hier beim Mahl doch beim Mahl des Herrn trinken wir aus dem Bäche, für den wir Gott mit einem Dankgebet preisen, bedeutet das nicht, dass wir alle, alle Anteil an dem haben, was das Blut Christi für uns bewirkt hat. Wir brechen das Brot in Stücke und essen davon, bedeutet das nicht, dass wir alle Anteil an dem haben, was Christus durch die Hingabe seines Leibes in den Tod für uns getan hat. Es ist ein Brot und weil wir alle von diesem einen Brot essen, sind wir alle, wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, ein Leib. Das ist die Wahrheit, die zum Ausdruck kommt oder kommen soll, wenn wir gemeinsam Abendmahl feiern. Vielleicht sollen wir in Zukunft ein Leibbrot kaufen. Ne? Das heißt, es gibt eine geistliche Gemeinschaft beim Abendmahl unter uns und mit dem Herrn. Und das wird gestärkt, wenn wir das Abendmahl einnehmen. Und das können wir nicht einfach leichten, leichten Herzens Annehmen. Das ist eine tiefe geistliche Wahrheit, wie Paulus hier sagt. Haben wir nicht Anteil an Jesus Christus, wenn wir von seinem, von seinem Leib und von seinem Blut essen gemeinsam? Und wie Paulus ein Kapitel später schreibt, das alles passiert, wenn ihr zusammenkommt als eine Gemeinde. 1. Korinther 11, Vers 18. Das ist das Zweite. Gott schenkt uns Taufe und Abendmahl, dass wir hier wachsen in unserem geistlichen Leben. Dann drittens, Gebet füreinander und gemeinsam. Ich habe hier äh, auch ein Beispiel aus der Apostelgeschichte. Ich finde ich ein ziemlich starkes Beispiel. Ähm, das werdet ihr auch kennen, denke ich, aus der Anfangsgeschichte der Kirche. In der Apostelgeschichte 4, ab Vers 24, heißt es von der Kirche in Jerusalem, ähm, also das, das ging darum, dass Petrus und Johannes ähm, vor dem Hohen Rat waren. Und die Reaktion der Versammelten, also in der Gemeinde auf das, was sie hörten, war, Apostelgeschichte 4, 24, dass sich alle gemeinsam und einmütig an Gott wandten. Sprich, sie sind ins Gebet gegangen, gemeinsam als Gemeinde. Mit lauter Stimme beten sie, du große Herrscher, du bist es, der den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen hat, das ganze Universum, mit allem, was darin ist. Du bist es auch, der durch unseren Vater David deinen Diener geredet hat, als diese vom Heiligen Geist geleitet sagte, was soll das Aufbegehren der Nation, was bringt es den Völken, nutzlose Pläne zu schmieden? Die Könige dieser Welt haben sich zum Angriff bereit gemacht und die Machthaber haben sich miteinander verbündet zum Kampf gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Ein Zitat aus Psalm 2. Und so ist es tatsächlich gekommen. Hier in diese Stadt haben sich Herodes und Pontius Pilatus zusammen mit den heidischen Nationen und den Stämmen Israels gegen deinen heiligen Diener Jesus verbündet, den du gesalbt hast. Doch indem sie so vorgingen, ist genau das eingetreten, was du in deiner Macht vorherbestimmt hattest und was nach deinem Plan geschehen sollte tiefe Wahrheiten da, aber nicht unser Fokus für heute. Höre nun her, wie sie uns drohen und hilf uns als deinen Dienern, furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkünden. Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines Heiligen Dienes Jesus kranke, durch den Namen deines Heiligen Dienes Jesus kranke geheilt werden und Wunde und außergewöhnliche Dinge geschehen. Und hier ist es. Nachdem sie in diese Weise gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Ich denke, dieser Text will uns beten lehren als Gemeinde, dass wir wirklich einmütig vor Gott kommen und so ja auch so mutig sind, vor Gott zu kommen mit so einem Gebet. Gott hat das bestätigt. Gott hat seinen Heiligen Geist gesendet. Das heißt. Ähm, wenn wir wachsen wollen hier in Gemeinschaft in der Gemeinde, dann wird es sichtbar werden, dass wir mehr und mehr und immer öfters füreinander beten innerhalb dieser Gemeinschaft der Kirche. Und dann können wir, erwarten, wir können erwarten, dass Gott uns dann geistlich segnet, wenn wir uns aufmachen für das gemeinsame Gebet, vereint als eine Gemeinschaft des Glaubens, als eine Gemeinde. Und wenn wir uns aufmachen, füreinander zu beten, nicht nur für die, die wir gut kennen, auch für die, die wir nicht so gut kennen. Viertens, Anbetung. Anbetung. Ich meine, ich will auch nicht hier zu viele Worte verlieren. Die 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 Zeit ähm, verläuft zu so schnell. Aber man sieht es auch in der Geschichte von Gottes Volk. Gott ruft sein Volk zusammen, nicht nur von seinem Wort zu hören, nicht nur seine Botschaft für das ganze Volk zu hören, sondern dass sie gemeinsam vor ihm an, vor ihm treten in Anbetung. Und im Alten Testament gibt er, in den Büchern Mose, gibt er die Weise an, wie das Volk ihn anzubeten hat. Und das heißt immer zusammen. Nicht irgendwie verstreut im ganzen Land, sondern zusammen im Tempel oder zusammen vor der Stiftshütte, vor dem Heiligtum soll das Volk erscheinen. Das heißt, Anbetung zu Hause oder ist, ist überhaupt nicht verkehrt, auch nicht, also wie auch Bibellesen zu Hause überhaupt nicht verkehrt ist. Aber es kann nicht das Gebet, sorry die Anbetung gemeinsam ersetzen. Es heißt doch in der Schrift, der Herr wohnt in der Anbetung oder in dem Lob seines Volkes. Und der Herr segnet uns und er stärkt unseren Glauben, wenn wir gemeinsam Gott anbeten. Der Fabian hat es vorhin gesagt, in einem Bericht von einem Unlimited Camp, wie ein, was für eine tolle Erfahrung das war, mit 1700 Ranger, oder? 1300. Ich habe ich hab die Engel mitgezählt. Ne? Mit 1300 Ranger Gott anzubeten. Gott anzubeten, das stärkt auch unseren Glauben. Fünftens, Geistesgaben. Ich finde das hier so wichtig, so ein wichtiger Punkt. Ich möchte euch einfach hier drei Versen Vorlesen, dass wir einfach hier ein bisschen Kontext haben für die, für die Geistesgaben. Hört einfach genau zu, was Petrus und Paulus hier schreiben. Wir sind wieder hier im ersten Petrusbrief, Kapitel 4 und Vers 10. Da schreibt Petrus, jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, erweist er euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise schenkt. Also jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Und es geht darum, diese Gnade ähm, zu verwalten. Das ist die Gnade, von der ich rede. Die Gnade, die Gott uns schenkt hier in der Gemeinde durch diese vielfältige Art und Weise. Und dann möchte ich 1. Korinther von Paulus, und Kap, äh, Kapitel 12 und Vers 7. Da schreibt Paulus ganz am Anfang der Kapitel, wo es um die Gaben des Heiligen Geistes geht, schreibt Petru, äh, Paulus folgende Worte. 1. Korinther 12, Vers 7. Bei jedem zeigt sich das Werken des Geistes auf eine andere Weise. Aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Und letztens Epheser 4,11. Moment, ich muss die Stelle kurz finden. Oder Epheser 4,12. Also die, die Leiter in der Gemeinde haben die Aufgabe, Epheser 4,12, diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist in seiner ganzen Fülle. Also es geht darum, dass die Gemeinde aufgebaut wird. Also das sollen wir hier ganz ähm, ganz präzise, ganz genau merken, ganz genau sehen. Die Gaben des Heiligen Geistes, die werden gegeben, dass die Gemeinde als Ganzes aufgebaut wird, ermutigt wird. Das heißt, die Gaben werden einzeln vergeben an individuelle Menschen, aber die werden uns nicht gegeben für uns selber, sondern dass wir mit dieser Gabe anderen in der Gemeinde dienen können, damit die Gemeinde als Ganzes aufgebaut wird, wächst, ermutigt wird. Und wenn die Gaben so zum Gebrauch kommen in der Gemeinde, so eingesetzt werden, dann, dann wirkt Gottes Gnade in der Gemeinde und, und bewirkt das, wozu Gott seine Gnade, seine Macht, sein Segen gesandt hat. Und ich glaube, ein großer Segen wird zu, dir, wird zu der Gemeinde, zu der Kirche kommen, die diese Gaben so einsetzt, entsprechend diesem Wollen. Ich setze die Gaben ein zum Wohle, zum Wohle der anderen, zum Wohle des anderen. Und das ist ähm, es ist interessant. Gott hat hier einen Weg ausgewählt, um, um, um uns Segen zu bringen, um uns auch in die geistliche Reife zu bringen, dass wir das, aber dieser Weg, den er, den er ähm, auserwählt hat, bedeutet, dass wir das nicht selber erreichen können. Wir können das nicht alleine schaffen. Ich kann nicht einfach mich irgendwo versetzen in einem Turm oder vielleicht in einer Kapelle oder in der Wüste, vielleicht mit ein paar Büchern und einem Stift und Papier, keine Ahnung, und nur beten und nur lesen und dabei mich geistlich reif machen. Das funktioniert nicht. Sondern, und das ist vielleicht für manche von uns frustrierend, wir sind auf anderen angewiesen. Gott nutzt die Gaben seines Heiligen Geistes in anderen Menschen, um uns, zur Reife, um uns ähm, genau, zur Reife zu bringen, um uns zu segnen. Das heißt, wir sollen die Christen nicht als unbedingt geistlich betrachten, die ständig die Gemeinschaft der Ortsgemeinde vernachlässigen und nicht da sind. Also irgendwelche Gurus draußen in der Wüste würde ich jetzt nicht als besonders geistlich betrachten, denn sie haben keinen Anteil an diesem, an diesem dienen durch die Gaben des Heiligen Geistes, die Gott seine Gemeinde schenkt. Es ist klar hier von Petrus, Paul, Also Paulus schreibt an die Gemeinde in Ephesus, an die Gemeinde in Korinth, Petrus schreibt an die Gemeinden, die zerstreut sind in Kleinasien, also heutige Türkei, dass das, was Petrus und Paulus schreiben, das, der Kontext, wo das hineingeschrieben wird, ist die Gemeinde, ist die Kirche. Und ich denke, viele von uns ähm, denken über Geistesgaben oder Gaben des Heiligen Geistes, dass sie irgendwie statisch sind. Das heißt, vielleicht wenn ich zum Glauben komme, bekomme ich eine Gabe oder zwei Gaben, je nachdem. Und diese sind irgendwie meine Gaben, die habe ich. Und das ist sicherlich auch nicht falsch, wir sehen, wie der Heilige Geist wirkt in einem Menschen, beständig mit der Eingabe über viele Jahre. Aber ich glaube, wir verpassen oft eine dynamische Sicht von den Geistesgaben oder eine Sicht von Momenten. Nämlich dann zu bestimmten Momenten schenkt der Heilige Geist oder kann der Heilige Geist schenken Gaben genau für diese Momente. Genau für diese Momente. Und das heißt, wenn ich wenn ich dann gebraucht wird von dem Heiligen Geist, vielleicht werde ich diese Gabe, die ich gerade bekomme von dem Heiligen Geist, für eben diesen Moment nie wieder haben. Es ist eine ein, ein dynamisches Geben, ein dynamischer Moment. Aber die Momente, wo der Heilige Geist so eine Gabe oder eine Gabe schenken wird, sind Momente in der Gemeinschaft, in der Kirche. Das heißt, wenn wir uns trennen, wenn wir uns fernhalten von der Kirche, von der Ortsgemeinde, dann schneiden wir uns ab von Momenten, wo der Heilige Geist vielleicht durch uns, indem er uns eine Gabe schenkt, in einem Moment, nur für den Moment, was bewirken will. Und das wäre schade. Genau. Sechstens, also wir hatten jetzt Wort Gottes, dann hatten wir Taufe und Abendmahl, dann hatten wir Gebet, Anbetung oder, ja, und jetzt Geistesgaben und jetzt Gemeinschaft. Und wir haben auch während dieser Reihe Jesus liebt seine Kirche immer wieder über Gemeinschaft geredet, auch über Hebräer 24, dass wir das nicht vernachlässigen sollen, Immer mit, also, dass wir uns miteinander treffen, weil wir eben eine Verantwortung füreinander haben. Wenn ich nicht komme, dann vernachlässige ich meine Verantwortung euch gegenüber. Oder Apostelgeschichte 2, 24, am Anfang, die beharrten in der Lehre der Apostel in der Gemeinschaft, im Gebet und im Brechen des Brotes. In Gemeinschaft, so erfüllen wir Jesu Gebot an uns, dass wir einander lieben. Dass wir die Lasten des anderen tragen. Wir müssen Gemeinschaft haben, wir müssen zusammen sein. Und das, das Schlüssel ist, vielleicht was die Kirche dann ausmacht, ist an dieser Stelle, dass es geht hier nicht darum, nur die Menschen zu lieben, die in unserem Alter sind oder in unserer Lebensphase. Sag ich mal, dass ich nur diesen Auftrag habe für die anderen Studenten oder nur diesen Auftrag habe für die anderen, keine Ahnung, Berufstätigen, Sondern Gott will uns alle brauchen als Instrumente für die, für den, für die Ermutigung von allen anderen hier in der Gemeinde. Ich bin nicht nur berufen, ich als Student nur die anderen Studenten zu lieben, weil das ist vielleicht einfacher, sondern ich bin berufen, hier alle zu lieben. Alle Nachfolge Jesu. Das ist Gemeinschaft. Die Lasten von allen hier irgendwie mitzutragen, so Gott, so Gott mich da leitet. Und deshalb, das ist wirklich eine Frage, die wir uns stellen müssen. Sind wir da bereit? Sind wir offen dafür? Wollen wir das? Wollen wir so eine Gemeinschaft in diese Gemeinde haben wollen wir das, dass wir nicht nur, sage ich mal, in unseren in unseren Gruppen abhängen, nach dem stehen sondern dass wir wirklich aufeinander zugehen, voneinander lernen, uns gebrauchen lassen von Gott durch seinen Heiligen Geist und uns ansprechen lassen von anderen mit der Erwartung, dass wir davon ausgehen: Hier will Gott in mein Leben einsprechen. Es gibt andere. Mittel, aber unsere Zeit für heute, Morgen, für heute Morgen ist aus. Ich möchte einfach abschließen hier mit, mit der anderen Frage. Was verpassen wir, wenn wir nicht Teil einer Ortsgemeinde sind, nicht Teil einer Ortskirche? Ich glaube, es ist ganz einfach. Wenn das jetzt, was ich euch gesagt habe, das Wort Gottes an die ganze Gemeinschaft, Taufe und Abendmahl in der Gemeinschaft als Zeichen der Verbundenheit miteinander und mit Jesus Christus. Gebet füreinander und miteinander. Gemeinsame Anbetung. Dass wir die, die Gaben des Heiligen Geistes einsetzen für den anderen, für die andere, die Gott uns schenkt. Dass wir Gemeinschaft miteinander haben. Dass wir wirklich einander lieben. Das sind die Dinge, die wir dann verpassen. Wenn wir uns fernhalten von einer Ortsgemeinde. Fernhalten von einer Kirche. Gott gebraucht diese Dinge, um uns zu segnen. Das heißt, wenn wir uns fernhalten, verpassen wir all diese Dinge. Sicher in ihre Fülle, also klar, ich habe gesagt, ja, in anderen Gruppen ja, kann man auch die Bibel lesen und so weiter, aber in ihre Fülle schenkt Gott diese Dinge. Ich hoffe, es ist klar aus dem Kontext des Neuen Testamentes in die Gemeinde. Ich möchte einfach dann ähm, enden mit einer Frage, na und? Ich habe hier auf Englisch so what, na und. Was bedeutet das für uns hier in Calvary Freiburg, dass wir jetzt gesehen haben Epheser 5, Jesus liebt seine Gemeinde, dass wir gesehen haben Matthäus 16 Vers 18, ähm, doch, doch Matthäus 16 Vers 18, dass die Gemeinde, die Kirche, das ist ähm, der Weg, durch den Jesus die Welt erreichen will mit seinem Evangelium dass wir jetzt gesehen haben, dass wir die Gemeinde brauchen, die Kirche brauchen, um uns zu wachsen in der Gemeinschaft und damit wir ähm, bekräftigt werden durch seine Gnade und durch den Heiligen Geist. Es bleibt nur noch für mich ähm, die Option hier, euch einzuladen, dabei zu sein, Teil davon zu sein mit vollem, mit ganzem Herzen. Es ist natürlich ein Abenteuer. Es ist auf keinen Fall jetzt immer leicht. Wahrscheinlich ist es nie leicht, in Gemeinschaft zu leben. Das ist irgendwie das Lustige daran. Gott hat diesen Weg genutzt, wo wir einen an andere reiben. Und einen andere reiben ist nicht immer angenehm. Aber am Ende werden wir erkennen, dadurch und durch diesen durch diese Mittel hat Gott uns reif gemacht im Glauben. Hat Gott uns Christus ähnlich gemacht. Unser Erlöser Jesus hat uns gezeigt, es ist der Weg des Leidens, der zum größten Triumph führt. Es ist der Weg des Leidens, der zum größten Triumph führt. Aber ich will nicht alles schlecht reden. Es ist auch wunderschön, in Gemeinschaft zu sein, in Gemeinde zu sein. Es ist das vollste christliche Leben. Und deshalb, meine Einladung an euch, sei einfach ein Teil davon. Sei Teil dieser Gemeinschaft der Kirche und werde gebraucht von Gott darin. Amen.